0: BR Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Popmusik und Klassik liegen meilenweit auseinander? Stimmt ja gar nicht. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche gibt es eine ganz neue Folge für euch, die wir rauspicken aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um Franz Liszt. Musikalisch betrachtet jetzt keine Popmusik, ganz klar, aber zwei Dinge hat Liszt mit der Popszene gemeinsam. Fangeschrei und Groupies. Denn Liszt gehört definitiv zu den Superstars der Musikgeschichte und auch zu Lebzeiten wurde er unglaublich doll gefeiert und begehrt und um ihn entstand sogar ein regelrechter Kult, und zwar die Listomania. Wie Franz Liszt auf der Bühne performte und warum sich seine Fans sogar um die Haare seines Hundes prügelten, das hört ihr jetzt.
0: Schulterlange, fliegende Haare waren sein Markenzeichen und zerbrochene Konzertflügel.
2: Ein turbulenter, bisweilen cholerischer Demagoge, der alles fordert, alles. Und sei es die stabilste Konstruktion seines Klaviers, denn er ist durchaus in der Lage, ein solches an einem Abend in den Orkus zu befördern.
0: Dieses Erlebnis einer packenden Bühnenshow teilte Clara Schumann mit »Fürsten von Metternich«, die ihrem Tagebuch anvertraute.
2: Man fühlt sich nach einem solchen Konzert wie zerstöckelt.
0: Die Rede ist von Franz Liszt, dem größten Virtuosen aller Zeiten. Er war der erste Pianist, der einen ganzen Abend alleine bestritt. Wenn er auftrat, gerieten selbst Leute vom Fach in Schwärmen. Und der französische Komponist Hector Berlioz, ein enger Freund Franz Liszt,
3: stellte bewundernd fest, Jetzt vernahm man Akkordtriller, rascheste Tonwiederholungen, weitgriffige Akkorde bis zu gefüllten Dezimen, perlende Läufe in Terzen und Sechsten, donnernde Oktaven und Doppeloktaven. Das ist die neue große Schule des Klavierspiels.
0: Diese Virtuosität verdankte Franz Liszt nicht nur einem außergewöhnlichen Talent,
3: dahinter stand auch harte Arbeit. So schrieb er an einen Freund: Meine Finger arbeiten wie verdammte. Ich übe vier bis fünf Stunden. Terzen, Sechsten, Oktaven, Tremolos, Triller, Kadenzen, etc., etc. Vorausgesetzt, dass ich nicht toll werde, wirst du einen Künstler in mir wiederfinden.
0: Lists Entwicklung der Klaviertechnik war epochemachend. Solange er öffentlich auftrat, hörte er nie auf, an ihr zu feilen. Während seiner langen Reisen, rechnet man alle Kilometer zusammen, umrundete List dreimal den gesamten Globus, führte er meist sein Tablett mit, eine künstliche, stumme Tastatur, auf der er seine Finger trainierte. Man muss sie am Tag mindestens fünf Stunden hintereinander bewegen, meinte er, damit sie nicht erstarren. Doch Können allein machte ihn noch nicht zum Star. Es war sein
3: Auftreten. List bestieg das Podium, zog seine rehledernen Handschuhe aus und warf sie achtlos zu Boden. Nachdem er für den donnernden Applaus gedankt hatte, setzte er sich ans Klavier. Es herrschte eine Stille, als wäre der ganze Saal zu Stein geworden. Zerstreut fährt er mit der Hand über das Klavier, er prüft das Instrument, er liebkost es, streichelt es zuerst sanft, um sich zu vergewissern, dass es ihn nicht mitten im Rennen im Stich lassen, nicht unter seinen Fingern zerbrechen wird. Dann wird er warm, lässt sich hinreißen und tobt darauf los ohne Mitleid. Der Aufschwung ist genommen, folge ihm, wer kann. Das hingerissene, begeistert tief aufatmende Publikum kann seine Beifallsrufe nicht mehr zurückhalten, man stampft fortdauernd mit den Füßen, das gibt ein anhaltend dumpfes Geräusch. Dazwischen einzelne Schreie, die unwillkürlich ausgestoßen werden. Flüsternd wird wieder Stille geboten. Die wird mühselig hergestellt, bis endlich am Ende des Stückes, auf dem Höhepunkt der Leistung, alles losbricht und der Saal Widerhalt von einem einzigen Donner des Beifalls.
0: Sein Charisma, seine schöne Gestalt machten Franz Liszt zum Liebling der feinen Gesellschaft und ihrer Damen. Schnell hatte er die Regeln des Showbiz verstanden. Er gab, was man von ihm erwartete. Den geistreichen Lebermann, den eleganten, leidenschaftlichen Künstler, den Salonlöwen und Dandy. Das hatte Schauwert und lieferte jede Menge Stoff für die Gazetten. Allein seine Kleidung.
2: Stellen Sie sich vor, Sie erwarten Besuch? Und derselbe erscheint schon zum Frühstück in eng anliegenden, quittengelben Beinkleidern und einem froschgrünen Frack. Vergessen Sie da nicht, den Tee einzugießen?«
0: Legende sind Lists Affären. Die vor Eifersucht tobende Lola Montes musste er in einem Hotelzimmer einsperren. Gräfinnen und Fürstinnen legten ihm Herz und Reichtum zu Füßen. Um seine Person herrschte im 19. Jahrhundert eine wahre Hysterie, für die sich sogar ein Begriff fand, die Listomania. Frohlockende Souvenirhändler machten Riesenumsätze mit List-Schnupfdosen, lilafarbene Listbonbons, Handschuhe mit Listbildnis. Liebeskranke Damen sammelten sogar seine Zigarettenstummel auf, um sie an ihrem Busen aufzubewahren. Die begehrteste Trophäe seiner weiblichen Fans aber war eine Locke des Maestro. List fürchtete zurecht um seine Haarpracht. Andererseits konnte er Frauen nur sehr schwer einen Wunsch abschlagen. Da kam ihm der rettende Gedanke. Er kaufte sich einen Hund. Dem schnitt er nach Bedarf eine Locke ab und überreichte sie galant der glücklich seufzenden Dame. Mit 37 hatte Liszt das Theater als Salon-Amuseur und Possenreißer, wie er sich selber empfand, satt. Zum Schock aller Fans hängte er seine virtuosen Karriere unwiderruflich an den Nagel, wurde Kapellmeister in Weimar und komponierte. Die Damen blieben ihm jedoch treu bis ins hohe Alter und seiner Haarpracht.
1: Krass, wie berühmt Liz damals gewesen ist und das Ganze ohne TikTok oder Insta. Das war ein Zoom von Monika Muschler. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und beim nächsten Mal geht's auch wieder um Gossip in der Musikgeschichte. Dann steht Frédéric Chopin im Mittelpunkt. Die
0: Fürsorge Janes setzt schnell das Gerücht in die Welt, der Pianist könne sie heiraten. Aber Chopin vermisst eine gewisse Attraktivität. Sie ähnele ihm zu sehr und er stellt sich die Frage, wie soll man sich mit sich selbst küssen?
1: Ja, eine wirklich gute Frage. Ob wir oder ob Chopin eine Antwort darauf kriegen, wir werden es erfahren in unserer nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst, aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmosmusik, Staffel 2, Chor singen. Der Wissenspodcast von BR Klassik.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.